0: A gente entende muitas coisas na vida da pessoa analisando a família dela, concorda? Nem tudo que uma pessoa vive ou faz tem a ver com a família, mas muita coisa você entende pela família. Às vezes, o camarada se veste de um jeito que o pai dele se vestia assim. Às vezes, uma pessoa tem uma mania de comer determinada coisa porque na família dela todo mundo comia aquilo. Né? Uma pessoa tem uma mania de fazer algumas coisas no domingo porque no domingo se fazia isso na casa dele. Sendo assim, a gente pode aprender muito sobre alguém com base na família dele. E uma pessoa que é um ícone da Bíblia, um ícone da humanidade, sem sombra de dúvida, é Abraão. Abraão é um ícone. Você sabe que eu estive agora na Emirada semana passada, semana retrasada, e eu estava é, é, numa reunião, tinha muçulmanos, tinha judeus, tinha cristãos e os três vêm de Abraão. As três principais religiões do mundo reconhecem Abraão como um pai. Depois de Abraão, algumas coisas se distanciaram, mas todos reconhecem Abraão. Abraão, realmente, ele é o pai da fé. Mas aí a gente precisa pensar, poxa, e quem foi o pai de Abraão? Você sabe que na Bíblia tem uma descrição sobre ele? E eu queria que você entendesse que a gente pode aprender muito sobre sonhos olhando para a história do pai de Abraão. Na verdade, a gente pode aprender sobre sonhos com o que a gente menos imagina. Um dia desse, eu aprendi muito sobre sonho, adivinha com quem? Com o humorista Tiririca. Sério, um vídeo Tiririca e ele dizendo assim, com muita propriedade, dizendo: Não desista do seu sonho. Se você chegar numa padaria e não tiver, vai na outra, até achar. Veja você a, a capacidade do Tiririca também de orientar você em relação ao sonho. né? Então, gente, será que todo sonho significa algum significado para a nossa vida? Será que todo sonho que eu tenho tem a ver com o propósito da minha vida? Será que se eu sonho com coisa ruim é porque tem coisa ruim vindo, sonho com coisa boa, tem coisa boa vindo? Será que o diabo nos atrapalha através de sonhos? Alguns pensam que só porque sonharam algo, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, se o camarada sonha com caixão, com serpente ou com sogra, ele fala, pronto, estou ferrado. Não Não pode ser assim. Às vezes a sogra é um presente que ela vai te dar de Natal, rapaz. Você pensando coisa ruim... Quantas pessoas que ignoram que o nosso subconsciente trabalha o tempo inteiro. Quando você vai para a cama, quando você vai dormir, o seu subconsciente não parou. E ele está produzindo sonhos com base nas imagens do que você viu, com base nas preocupações que você tem, com base nos sonhos que você tem, os desejos que você tem com base nos traumas que você arquivou, essas coisas todas, esse emaranhado, o subconsciente acaba trazendo sobre você sonhos. Por exemplo, uma pessoa estuda para uma prova difícil, e aí ela sonha que ela chegou atrasada na prova. Por quê? Porque ela está tensa. Não é nada profético. "Ah, Foi um aviso que eu vou me atrasar. Não, é que você está tenso por exemplo, um, um sonho que eu acho muito comum aqui, eu não sei se você já teve esse sonho, você já sonhou que você estava sem roupa num lugar assim cheio de gente? Não já? É horrível, é horrível, mas por quê? Porque todos nós em algum momento temos algum tipo de timidez, algum tipo de Privação, algum tipo de é, constrangimento, e aí a gente sonha essa palhaçada no meio da rua e você não sabe o que faz, pelado é horrível, é horrível. Eu já sonhei isso tantas vezes quando eu era pequeno. Meu Deus do céu! Às vezes o sonho vem, mas por quê? Porque tem gente que come demais, ainda mais de noite. Aí o cara sonha e fala: 'Ah, Deus me avisou.' Não foi Deus que te avisou, foi a picanha que te avisou. Foi a vaca atolada que te avisou. Por quê? Porque você comeu demais à noite. Né? Às vezes, uma preocupação grande gera pesadelos. Você está muito focado é muito tenso com alguma coisa. Você sabe que a mente trabalha tanto? Eu, eu era analista de sistemas. E eu programava numa linguagem chamada COBOL. Quem já ouviu falar do COBOL? Olha os velhos aí. Valeu, galera. Olha aí, olha aí. Tamo junto, tamo junto. Cobol é ancestral do Matusalém, ou não é? Cobol é um negócio velho. E eu trabalhei com Cobol. Lá na Shell Brasil, tem um monte de programa feito em Cobol, lá com o meu nome. Tem um monte. E aí, eu programava em Cobol, e às vezes eu estava tendo um problema num num programa, não estava funcionando. Você acredita que aconteceu umas duas vezes? Deu de noite sonhar com a solução, quem é que trabalha com, com, com desenvolvimento de sistema? Cara, vocês estão ferrados, isso é um inferno, né? Até na hora do sonho, a gente pensa nisso, gente, no dia seguinte, chegava lá, ia na linha tal, alterava, uma vez era um ponto que faltava numa linha, um ponto, botei o ponto, funcionou o sistema, você sonha com a solução, a mente não para, gente, Quantas vezes a gente sonha, sabe por causa de quê? Por causa do cansaço. Cansaço. Eu falo para Bianca que eu só ronco se eu estiver muito cansado. Normalmente eu estou cansado. Estou <risos> brincando, eu não ronco não, amor. Né? Eu não ronco. Só quando eu estou cansado. <risos> o cansaço traz não só ronco, ele traz sonho também. Sonho pode ser sonho de Deus. Mas se é sonho de Deus a gente percebe que o sobrenatural veio. Há confirmações no nosso coração e naquilo que acontece depois do sonho. Sonho que é de Deus, ele dá uma sensação de que algo diferente veio. E não apenas aquele sonho que você... Ah, nem sei se foi verdade ou não, e tudo, fiquei abalado. Não, o sonho que é de Deus, quando você está acordado, você ora em cima daquilo, você pede a Deus confirmação, e vem alguém e fala do mesmo assunto com você, e você sente uma paz no coração para agir, as coisas fluem no mundo espiritual, não posso achar que todo sonho, é sonho que Deus mandou, agora Deus manda sonho sim, José e Maria foram avisados para fugir, da perseguição de Herodes, para Jesus não morrer, e eles fugiram para o Egito, salvando a vida do menino Jesus, na Bíblia nós temos muitos personagens que sonharam, Daniel, José, do Egito, o próprio apóstolo Paulo, foi avisado em sonhos, sonhos aconteceram, em muitos momentos da Bíblia, mas quando você tem um sonho, não fique achando que é sonho de Deus, logo não, pastor, como é que eu vou saber, então, se é ou não é um sonho de Deus, primeiro, ore para Deus, Deus, me manda confirmações, segundo, Pense se não tem a ver com algo que você quer muito ou com algo que você vivenciou. Se esse sonho tem a ver com uma coisa que eu quero muito, ah, eu quero uma casa naquele condomínio, aí eu fico sonhando que eu estou naquele condomínio. Claro, você deseja muito, você sonhou com isso, não tem nada a ver com Deus. Teria a ver com Deus se você nunca pensou num lugar e você sonha com uma casa naquele lugar. Por exemplo, na Síria ou no Afeganistão, só pode ser Deus, meu irmão, é ou não? Então, terceiro, analise se seu sonho não está em contradição com a palavra de Deus, tem gente que sonha e fala, ah, é de Deus, o que foi que Deus falou? Que ele tem uma nova mulher na minha vida, vou largar minha esposa e vou começar, Mas só pode ser o capeta esse sonho, pode ser o diabo esse sonho, nunca Deus vai te dar um sonho desse, Deus é contra o divórcio, você tem que lutar para não acabar com o casamento, passou, mas eu já me divorciei, casei de novo, então não, não de você de novo, miserável, vamos lá, pô. vamos à luta, vamos salvar o casamento, porque é uma desgraça, o divórcio, então quem passou por essa dor, sabe o que eu estou falando, que você nunca mais passe por isso, ninguém vai te atacar, ninguém vai te tacar pedra, porque ninguém sabe o que você vivenciou, mas pelo amor de Deus, não vem me dizer que Deus mandou você fazer, Deus não manda ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, ah, o camarada, uma vez eu fui fazer uma entrevista com um cara, um novo convertido, falou, rapaz, Deus é maravilhoso, já está já botando uma outra pessoa na minha vida, eu falei, você é doido, cara, você é doido, rapaz, vai para a tua mulher, rapaz, é cada uma que eu ouço que só é Jesus mesmo. Então, gente, analise se o seu sonho não está em contradição com a palavra de Deus. Quarto lugar, não ignore que o diabo pode estar querendo te oprimir, às vezes a gente gente tem uns sonhos terríveis, por exemplo, gente que mexeu com bruxaria, mexeu com algumas coisas, alguns rituais, então é comum essas pessoas dizerem, ah, eu sonhei que tinha um demônio me sufocando, é comum demais, o que você tem que fazer? repreendendo em nome de Jesus, falar, aqui não, eu sou de Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez, novo, acabou, eu não aceito, sufocação de demônio nenhum, em sonho, eu não vou mais sonhar com isso, eu sou um servo do Deus vivo, acabou, e vai viver um novo tempo, não aceite isso, Até a gente que fica com medo, mas, ah, se eu largar a bruxaria, eu vou passar por, não, gente, ditas essas palavras, Vamos voltar ao pai de Abraão, para entender, então, o que que pode interromper os nossos sonhos. Já que os sonhos, eles vêm, alguns não são sonhos de Deus para a nossa vida, mas alguns são sonhos, desejos, vocações do Senhor para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, do verso 27... Ao versículo trinta e dois Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onze do vinte e sete ao trinta e dois, Amém, genealogia, ou seja. Quem gerou quem? Normalmente a gente foge desses textos bíblicos, né? João gerou Maria, Maria gerou Agostinho, Agostinho gerou Macarrão, Macarrão gerou Cícero. A gente foge desses negócios. Mas no meio de genealogia tem muita informação. Você vai ver agora. Diz assim, Gênesis 11, versículo 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló, Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai, tanto Abraão como Naor casaram-se, o nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Meus amados, Terá pai de Abraão. Ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo. Diz o texto no versículo 31 que ele tomou seu filho Abraão, o seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho, e partiram de Ur dos Caldeus, onde eles moravam, para Canaã. Ur dos Caldeus era um lugar de muita feitiçaria, um lugar de politeísmo, um lugar de muitos deuses, um lugar pagão, mas eles moravam lá. Ele tinha um sonho de sair de Ur dos Caldeus e ir em direção a Canaã. Canaã é onde fica Israel hoje. Uma terra próspera, uma terra abençoada, onde tem um bolsão de água muito farto, né, que hoje já não é tão farto, mas para aquela época era um Amazonas aquilo, o Mar da Galileia, um lugar aonde o povo de Israel seria extremamente abençoado um lugar onde eles prosperariam e mostrariam para o mundo, olha, não fica no politeísmo, não, existe um Deus, que é o Deus de Israel, é esse Deus, o Deus verdadeiro, fique com esse Deus, porque esse Deus garante a sua história, o alvo do Senhor é esse, o alvo do Senhor é que se forme uma nação monoteísta, que só acredite e só viva para o Deus vivo, e não mais aquela coisa mística, acredita nesse Deus, nesse Deus, nesse santo, nessa santa, nessa mandiga, nessa, nesse crucifixo, e nesse, nessa, nessa folha de arruda, nesse pé de coelho, nossa, essa loucura que a gente vê na cultura brasileira, sincretista, acredita em um monte de coisa. Meus amados irmãos, dão uma olhada só, ele quer ir para essa terra frutífera, abençoada, que hoje, você sabe que Israel tem uma produtividade agrícola absurda, né? no lugar onde a, a gente vê aqui no Brasil tirando duas melancias eles tiram oito, é um negócio de doido, onde tira não sei quantos tomates, eles tiram duas vezes aquilo, é impressionante, e Deus coloca no coração de Terá esse alvo, a Bíblia não diz que Deus colocou esse alvo aqui explicitamente, a Bíblia não diz mas de alguma maneira Terá pensou, vou sair daqui e vou com a minha família formar uma uma família lá em Canaã, nessa terra melhor. Agora, aconteceu alguma coisa, esse projeto é ambicioso, naquela época não tem gato preto, não tem, como é que é o nome? Graneiro, não tem. Não tem essas coisas. Naquela época, mudança, bota em cima do animal e bota nas costas. Sair com a família inteira e migrar para um lugar quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros distante é uma coisa aventureira. Mas eles estão determinados a sair e ir para essa terra. Porém, diz o texto, que eles chegaram em Arã. E olha o que diz o texto, no versículo 31. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-lhe ali. O sonho foi interrompido. Eles disseram, vou sair daqui, de Ur até Canaã. Mas quando chegaram em Arã, pararam ali. O sonho foi interrompido, paralisado. O que aconteceu? Por que o pai de Abraão, que é o pai da fé, porque o avô da fé, porque ele tem um alvo de sair de um ambiente carregado, místico, politeísta, pagão, para ir para uma terra e construir uma família, num novo ambiente? Onde ele possa criar os seus filhos, sem aquelas influências todas, os seus netos, bisnetos, tata, tataranetos, sem aquela influência toda, por que ele parou em Arã? O que está acontecendo? É isso que eu quero responder hoje, porque a aula de vida de Terá tem a ver com a nossa vida. O que pode interromper um sonho? Primeiro, a primeira coisa que pode interromper a realização de um sonho é a falta de objetividade, é a falta de foco, é a falta de alvo, é a falta de determinação do que você espera, do que você ambiciona, do que você tem de expectativa. Muitos são sonhadores, são criativos. Eu conheço gente que tem uma criatividade absurda. Toda hora fala, Pô, podia fazer isso, fazer aquilo, podia montar uma empresa assim assado, podia ter um aplicativo assim. Eles são ótimos, são criativos, empreendedores, mas quando eles começam a ir numa direção e aí encontram uma barreira, uma dificuldade, um obstáculo, então, eles interrompem aquilo e já acham que aquilo ali não é bom, e já acham que tem que ir por um outro caminho, quantas pessoas que você encontra, e ela fala assim, estou fazendo aí um curso tal, de de culinária, porque eu vou montar um restaurante, e tal, tem um sonho, vai ser gourmet, vai ter coisa gostosa e nutritiva, você vai poder comer dois quilos e não vai engordar, fica rico, né? Fica rico. Aí você encontra com ele um tempo depois, e aí cara, como é que está o curso lá de culinária? Aparei. Ah, parei. Ah, mas você estava tão empolgado, você estava entusiasmado, ah, parei, parei, está muito caro a comida. Estava olhando aí o preço do, do aluguel, aí, para alugar um espaço para montar um restaurante aqui na Barra, não, caro demais. E outra coisa, povo, as pessoas trabalham mal, está difícil o recurso humano, Pronto. Ele já aniquilou o sonho. Ele não entendeu que ele pode achar um local, que ele vai pagar o aluguel, que o que, que ele vai ganhar vai ser suficiente. Que ele pode achar pessoas que vão transformar não apenas em servidores, mas vai se transformar em colaboradores. Gente afinada com a estratégia, com o pensamento da empresa. Ele começa a botar tanto obstáculo que ele desistiu. Gente, muitas pessoas não procuram se especializar, estudar, se reciclar, não procuram se aconselhar com quem realmente o ajude no seu foco, no seu objetivo. Houve as piores pessoas, as piores influências, não houve quem realmente vai ajudá-lo no sonho que ele determinou. Quem está me entendendo? Há pessoas que mudam de ramo de trabalho toda hora, reparou? o cara monta uma pastelaria, daqui a pouco ele está montando um um, um negócio de, 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 de lavar carro, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Daqui a pouco ele monta um salão de beleza, meu Deus do céu, como é? quem é essa pessoa que entende todos os segmentos? Nós precisamos ter mais objetivo, não basta empreender, tem que saber qual é o foco, não se pode existir de um sonho que você analisou, pensou, orou, conversou e desistiu à toa, se você pensou, analisou, orou, ouviu pessoas, estudou sobre aquilo e teve a geração de um sonho na sua vida, vá em frente, por exemplo, tem gente que desistiu de ser feliz no casamento, desistiu, ah não, não tem jeito não, não, ela é igual a mãe dela, E ele? Aí ele é igual o pai dele. É igual o pai dele, igual o pai dele. Pronto, já definimos quem que a pessoa é, igual a quem que ela é, não tem mais jeito. A gente desistiu, às vezes, de ser feliz no casamento. A gente não percebe que podemos, sim, dar a volta por cima e sermos bem felizes no casamento, ainda que coisas difíceis tenham acontecido não se pode desistir de um filho porque ele está perdido não o diabo não vai ter vitória ah pastor, mas meu filho está nas drogas meu filho está nas boates meu filho está até assaltando mas é teu filho? tem uma centelha do teu amor dentro dele essa centelha vai pegar fogo você não vai abrir mão dele nós não podemos desistir, nós temos que ter foco, objetividade, nós temos que ter um alvo, o Terá, lá pelas tantas, chegou em Arã, tinha um comérciozinho bom ali, talvez, achou uma casinha legal, Ah, vou ficar por aqui mesmo, vou morar aqui mesmo, e pior de tudo, é que quando você não concretiza um sonho, isso gera frustração, Ainda mais quando você compartilhou com os outros o sonho. Porque aí o pessoal começa a te perguntar, e aí, e aquele sonho? Aí você fala, é desistir. É, desisti. é não, não era bem isso, não. Mas você falou, né? mas não deu, não. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram ali. Perceba você que tem uma conjunção adversativa mais. Você sabe de uma coisa? O grande problema da nossa vida é o mais. É o porém. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Eu decorei. Até hoje não esqueci disso. Quem lembra disso? Mas, porém, contudo. Perguntar para essa molecada de hoje, ninguém lembra. Só nós, do tempo da educação moral e cívica. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Gente... Na nossa vida, muita coisa não acontece por causa do mais. Já reparou que todo sonho frustrado tem o mais? Às vezes o mais é alguém que você decidiu culpar. Eu não segui em frente, porque o fulano, ele, pronto, aí já se emociona, já chora não me apoiou, não me ajudou, ninguém da igreja orou, a minha célula não bombou, porque não encaminharam para mim, pessoas se desigiram no templo, é o mais, as coisas aconteceram, mais, mais o Brasil, mais a economia, mais isso, mais aquilo, ei! Você é o responsável por realizar os sonhos que Deus te deu. Você é o responsável por sonhar com Deus, o que Ele te deu. O mais acaba com você, o porém acaba com você, o todavia acaba com você, o entretanto acaba com você. Não vai resolver o seu problema achar um entretanto, achar um culpado, achar uma desculpa, eu conheço pessoas aqui na igreja, que seriam pastores de excelência, viveriam do ministério em tempo integral, e não passariam fome não, Deus nos surpreende, Deus nos abençoa, Deus nos supre, mas sabe qual o problema? É que você começou a liderar a célula, começou a trabalhar com pessoas, discipular pessoas, mas, porém, um dia alguém da célula te perturbou. Um dia o supervisor não foi na, na festa que você fez. Mas um dia o pastor Josué pegou pesado num sermão. Mas um dia a igreja fez uma campanha de generosidade, de ano de generosidade, para a gente abrir uma creche e você não aguenta falar de dinheiro, porque dinheiro é o teu problema não a falta dEle, mas o amor a Ele, e você deixou alguém pilhar teu coração com isso, e você perdeu o seu prazer de estar na obra do Senhor, você perdeu a sua paixão pelo que Deus tem feito nesse lugar, que pessoas de várias partes do mundo admiram, entram na internet durante os nossos cultos, transmissão para assistir de 40, 50 países às vezes, e você você que está aqui, que é parte disso, mas, porém, chega, e aí você perde, a tua bênção, e o teu chamado, o que falta às vezes, objetividade, você já era para estar pastoreando uma igreja com mil pessoas, mas você teve um porém, que roubou de você, o teu chamado, a tua visão, o teu ministério, o teu foco com Deus, meus amados irmãos, Será que você decidiu? Será que ele decidiu ficar ali por quem? Porque será que Terá estava indo para Canaã, uma terra boa, onde as coisas iam acontecer, e ele parou em Arã? Por quê? Gente, tem uma informação aqui importante no texto. Olha o que diz o versículo... O versículo... 27. Terá gerou Abrão Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Versículo 28. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Como é que era o nome do filho de Terá? Hã? Arã. Como é que é o nome do lugar onde eles pararam? Arã. A segunda coisa que pode interromper a realização de um sonho é o aprisionamento ao seu passado. Meus amados irmãos, ele sai de Ur com a expectativa de sair do ambiente da morte do seu filho. Mas ao chegar a Arã, ele acaba decidindo permanecer ali, porque ali ele lembra da sua dor. Ali... Ele curte a sua perda. Ali, Ele revive o seu trauma. E Ele tem uma desculpa. Não sou eu que estou querendo isso. Mas o nome da cidade é o mesmo nome do meu filho. Às vezes, o que nos traz dor é que nos faz parar. Às vezes, o dinheiro que você perdeu te faz parar para ganhar um novo dinheiro, e um dinheiro agora que você vai usar com mais inteligência e mais generosidade e mais amor. Às vezes, a crítica que você recebeu faz você deixar de ser produtivo para o reino, porque você não aprende a lição daquela crítica, que seria o melhor instrumento para a sua vitória. Eu era estagiário numa multinacional americana, e eu recebi uma tarefa do meu supervisor, Bernardo chamão se alguém conhece o Bernardo chamão fala para ele que eu lembro dele até hoje, me deu uma aula de vida, chegou o dia de prestação de contas, e aí o Bernardo Chamon falou, falou para mim assim, e aí, cadê a tarefa tal? Eu falei, olha, não deu para fazer, porque eu fiz isso, 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 e isso, ele virou para mim e falou assim, e eu com isso? Eu te dei uma tarefa e defini uma data. E se você deixou um monte de coisa entrar na sua prioridade e não me atendeu, eu não estou nem aí, você errou. Aprenda a se planejar, aprenda a cumprir prazos. Eu estagiário, deu uma raiva tão grande na hora, vontade de chorar de tanta raiva que eu estava, não sei se eu tava um tapa na orelhadeira ou se eu corria. Agradeço ele até hoje. maior aula que eu tive... Maior aula que eu tive naquele dia, guardo comigo até hoje. Pude passar para o meu filho que está trabalhando também agora, passei para o meu filho um dia desse. Ele também tomou uma bronca esperta lá no trabalho. Eu falei, isso toma-lhe. É isso mesmo. E eu falei para ele, contei essa história. A gente aprende, às vezes, é com uma situação dessa. Gente, nós precisamos entender que o passado que uma crítica, que uma dor, não pode nos aprisionar, é apenas um aprendizado, é apenas uma experiência, sei que situações da vida não são fáceis, alguns aqui passaram por violência, alguns aqui passaram por abuso, alguns passaram por fome, alguns aqui não sabem nem que é o nome do pai, Meus amados, eu não estou dizendo que é fácil, mas nós não podemos nos aprisionar nas dores que a vida fez, nós temos que transformar nossas dores numa força, numa casca mais grossa ainda para suportar as adversidades e determinar em nosso coração que a vitória está à nossa frente. Quem aqui já foi a Jerusalém? Levanta a mão. Algumas pessoas já foram. Você vai comigo em setembro, em nome de Jesus. Olha só, quando você chega no Jardim do Jexêmani, o jardim onde Jesus, onde Jesus estava orando, quando os soldados chegaram e o prenderam para levá-lo à cruz, no Jardim do Jexêmani tem algumas árvores lá com dois mil anos, são oliveiras, você olha para, para a casca delas, você vê que é velha, mas velha com força, só que tem um detalhe, ela não morreu, sabe por quê? Porque a oliveira, ela gera um novo tronco, e ela começa a frutificar com o novo tronco, o tronco velho, para de produzir, ele está lá, mas ela gera um novo tronco, e esse novo tronco é frutífero, e vai dando azeitona, e azeitona com força, e no jardim do Jexêmani, tem árvores ali, que talvez testemunharam, muito provavelmente, testemunharam, Jesus encostou talvez numa daquelas árvores, é forte, não é forte? Encostou numa daquelas árvores para orar, e ela está lá até hoje, por quê? Porque ela reencontrou um caminho de frutificação, reencontrou um caminho de vida, meus queridos, Deus tem um tronco novo e frutífero para a sua vida, Mas você tem que decidir vivenciar esse tronco. Você tem que decidir experimentar esse tronco de Deus. É Deus que te dá esse tronco novo, uma saída. Não fique naquilo que morreu. Não fique naquilo que não é produtivo. Acredite que Deus tem um caminho melhor. Paulo nos ensina isso em Filipenses 3, versículo 13. Ele diz, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, oh, o passado para mim é esterco, ele fala isso, o passado não estou nem aí meu amigo, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o alvo, eu vou olhar para o projeto de Deus, eu vou acreditar que o melhor dia da minha vida não chegou, olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá, é essa a expectativa que Deus tem na sua vida, você não pode ficar aprisionado, numa situação do passado, se quer avançar, deixe o passado no passado. Não permita que coisas que você não pode interferir nelas imobilizem o seu presente. Em Cristo Jesus, todas as coisas se fazem novas. Pastor, eu tive um erro na minha vida profissional que está me custando alto e a minha família está pagando o preço disso. Ah, e aí? Ah, e aí? Não, e aí que eu perdi, né? Ah, e aí? É, e aí que eu tinha dinheiro, eu estou com menos agora. Ah, e aí? Não, e aí que eu era respeitado como empresário e aí eu fiquei meio queimado. Ah, e aí? Pastor, até onde vai o aí? Até você me dar uma solução. Até você me dar qual é o tronco novo que Deus tem para você. Até você provar que não está aprisionado no passado. Que se você fez besteira, você já aprendeu um caminho para não seguir. Se você tomou um caminho errado, você já aprendeu um caminho para não tomar. Vamos embora! 2020 está te esperando, 2020, 2020 é o ano! Terceiro lugar, a terceira coisa que pode interromper a realização de um sonho, é seu sonho não ser sonho de Deus. É seu sonho não ser sonho de Deus. Tem sonho que você tem, que é lindo, hein? Oh, bonito, hein? Só não é sonho de Deus para você. É sonho só do seu umbigo. Pastor, umbigo sonha o seu. É sonho só da sua vontade. É sonho só da sua vontade de aparecer, de ostentar, de voltar no bairro que você morou e mostrar que todo mundo continuou de bicicleta e você anda de carrão, de provar que dos seus irmãos que te desprezaram que te deram cascudo quando você era pequeno que todo mundo continuou ferrado mas você é o bam bam, bam. sonho teu não é sonho de Deus Queridos, dá uma olhada nisso aqui. Terá queria ir para onde? Aonde? Ele parou aonde? Arã. No capítulo 12, Deus vai para Abraão, o filho de Terá, e fala para ele, para ele ir para onde? Hã? Para Canaã. Por o mesmo lugar que o Terá queria ir. E o que, que Deus fala para Abraão? Vá para lá, porque de você eu vou formar uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual a diferença do sonho de Terá para o sonho de Abraão? Hã? É que Terá, ele tinha um sonho na sua mente. Abraão tinha um sonho de Deus no seu coração um tinha um sonho humano, o outro tinha um chamado de Deus, um tinha um pensamento, o outro tinha um sentimento, um pensou e falou, decisão minha, o outro falou, é a ordem do pai, quem está me entendendo? Quando o sonho não é seu, é sonho de Deus, significa muita diferença, você, às vezes, está sonhando uma coisa e essa coisa não tem nada a ver com Deus. Você perguntou para Deus se Deus sonhos isso para você? Pastor, eu estou sonhando em ser muito rico. Sim. É sonho de Deus para você? Se é sonho de Deus para você, qual é o projeto com esse dinheirão que você vai ganhar? Não, o projeto é construir um castelo, comprar um barco de... 500 pés, ter uma casa em Monte Carlo e quatro aviões. Ah, é esse o projeto? Pô, maneiro o projeto. E aí? E o projeto agora de verdade? Não, como assim? O projeto de verdade é comprar isso. Mas, cara, você vai comprar isso e vai continuar vazio. Se esse avião estiver levando comida para a África, ah, meu irmão, esse avião faz todo sentido. Eu até quero ir contigo. Se esse barco vai ser um, um instrumento para você chamar seus amigos todos para passar um final de semana e você vai me chamar lá para pregar e vai ter um culto no barco. E quem não aceitar Jesus, a gente joga no mar? Aí faz sentido, irmão. Então, a tua riqueza não tem problema nenhum para Deus. Mas qual o projeto de Deus nisso? Por que, que ele sonhou em te dar isso? Você tem que pensar nisso. Meus amados e queridos irmãos, Roberto... É isso que fala? Ele diz uma coisa assim, ele diz assim, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Eu discordo. Eu discordo. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é unirmos nossa crença ao agir de Deus, porque eu posso acreditar que pode ser realizado, mas sem Deus eu não chego lá, quem me dá saúde é Deus, quem garante que eu vou sair daqui e chegar em casa hoje é Deus, se Ele não nos proteger, você vai ver a lista de situações que Ele te livrou quando você chegar no céu, você vai ver os dias que você plantou a sua morte e Ele te livrou, Ele também diz o seguinte, Roberto Chinianchick, ele diz você é do tamanho dos seus sonhos, também discordo. Também discordo. Nós somos do tamanho dos sonhos de Deus. O meu sonho para essa igreja perto do que Deus está fazendo era desse tamanhozinho. E eu já era sonhador, hein? mas o tamanho do que Deus fez, não é sonho do Josué, é sonho de Deus na vida da gente, é sonho de Deus na vida de um povo, por isso que a gente não pode deixar a peteca cair, por isso que a gente não pode parar, gente, Jeremias 29 11 porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, plano de dar a vocês, esperança, e um futuro, Deus quer o melhor para você, saia do passado, viva esse futuro, mas sonhe os sonhos de Deus, em último lugar, a quarta coisa, e última que pode interromper o seu sonho, é seu sonho ser apenas individual, Como assim, pastor? O Terá, ele tinha um sonho. Ele levou Abraão. Ele levou Ló. Ele levou a família. Quando Abraão foi cumprir esse sonho, o sonho do pai se realizou no filho. Ele foi com quem? Com a sua família. Meus amados, sonho que se sonha sozinho, disse um autor é apenas um sonho que se sonha sozinho mas sonho que se sonha junto é realidade nenhum sonho tem a ver apenas com você Se o sonho é de Deus, não tem a ver apenas com a sua vontade, não tem apenas a ver com o seu bolso, não tem apenas a ver com a sua vitória, não tem apenas a ver com a a sua divulgação, não tem apenas a ver com o seu sucesso. Sonho que é de Deus sempre vai incluir o outro. Sonho que é sonho de Deus sempre vai ter o coletivo ah pastor, é por isso que as coisas não estão dando certo, que eu eu, eu fiz um sonho aqui, está meio focado em mim mesmo, pode ser, nunca Deus te dará um sonho, apenas para seu deleite, se teu sonho não envolve generosidade, ministério para Deus, cuidar de pessoas, ajudar os que precisam, o teu sonho é mesquinho, é ridículo, é besta, e infernal, sonho de Deus, envolve você ser melhor pessoa, sonho de Deus, envolve você ser mais parecido com Cristo, sonho de Deus, envolve você ser instrumento de Deus no mundo, sonho de Deus, envolve você, ter palavra profética de Deus para pessoas, sonho de Deus, envolve quem tem fome comer, através da tua mão, sonho de Deus envolve gente que não conhece a Deus se converter pelo teu testemunho sonho de Deus nunca é individual sempre é coletivo é a história de Terá nos ensina muita coisa e com base na vida de Terá a gente olha para Abraão o pai da fé e diz Ele viu um pai que planejou e interrompeu um sonho. E ele ouve de Deus que aquele sonho do pai era um sonho de Deus. E Abraão vai para o sonho. Abraão acredita no sonho. E Abraão, hoje, é o pai. De uma grande nação, que compõe todos os que creem no Deus vivo, entre eles, eu e você. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já é um filho de Abraão mesmo? Você já se arrependeu dos seus pecados e foi tomado por Deus no seu coração? Você já decidiu ser parte, influente, determinante, encaixada, comprometida com o reino de Deus? Ou você ainda é um passivo flutuante? Que de vez em quando aparece aqui na igreja, entrega uma oferta, ouve uma palavra, dá um glória a Deus e volta para casa e passa a semana inteira, sem convidar ninguém para vir à igreja, sem falar de Jesus para ninguém, sem demonstrar o amor de Deus para ninguém, sem ler a palavra de Deus, para conhecer o Deus vivo mais um pouco, nenhuma vez, sem separar um tempinho de oração, para falar com Deus, e muitas vezes nem falar, só permanecer, e falar para Deus assim, bota uma musiquinha gostosa e fala para Deus eu estou aqui eu estou aqui